0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I Skottland på 60-tallet dukker du opp en ung og tynn spiss med et vulkansk temperament. Med sylskarpe albuer kaster han sig in i dueller og slenger sterke gloser mot både mot- og medspillere. Han er et marit for trenerne fordi han aldri tiger stille og fordi han ikke har respekt for noen som helst. En dag finner han ut at han kan like gjerne ta over et lag selv. Ingen kan vite det da, men denne uhåntelige typen skal senere bli landets beste trener. Dette er historien om Alex Fergusons tid i Skottland. Alexander Chapman Ferguson blev født 31. december 1941 i Gowen, Lik ved Clyde-elven som renner gjennom Glasgow. Gowen var ett klassisk arbeideklassestrøk, hvor mennene i området forlot sine røde skorsteinshus på morgenen, sleit seg gjennom ti timers hardt arbeid og avsluttet dagen på den lokale pubben. Folk der hadde skikkelig dårlig råd, og familien
1: Ferguson var ikke noen unntak. Da Ferguson vokste opp, hadde de hverken bil, TV eller telefon. De måtte stå på bare for å få ting til å gå rundt. Mora Elizabeth jobba i en fabrik, mens faren, som også heter Alex, bygger skip ved havna. Denne skipshavna var en av de fremste arbeidsplassene i govern og på bildene fra denne tida kan du se store kraner som henger over de røde husene. Det var beinhardt, iskaldt og farlig arbeid som Alex senior drev med 60 timer i uka. Han var streng, utålmodig, krevende og temperamentsfull. Hver morgen klokka seks så vekk han sin, som så på sine foreldre og rett og slett bare antok at den eneste måten han kunne oppnå noe som helst i dette livet på, var ved å jobbe knallhardt. Etter da han
0: ble eldre ble Ferguson både rampete og listig. Det var nok av bøller gåen, men Ferguson konfronterte dem med rak rygg, han ville heller få sig en blåveis enn å feige ut av en feit. En gang da han var ti år var han i en snukerroll da en ville gi ham en slurk laminade. Ferguson sa ja, och gjengen brast sammen i latter da han slurpet på det som faktiskt var urin. Ferguson ble så kvalm att han nesten kastet opp, men ikke minst så ble han jævlig forbannet. I stedet for dra hjem med halen mellom beina, planet han umiddelbart en blodig hevne. Han fant to snukeballer och en treplanke, och kastet ballene mot gjengen med så mye kraft han bare maktet. En av ballene traf gutten i kjeven, før Ferguson løp ut, stengte døren med treplanken
1: och stack hjemme. Når Ferguson ikke var i en slåsskamp eller lå på sykehuset fordi han hadde vært med på et eller annet, så spilte han fotball på lokalt nivå. Hans første lag var Harmony Row, hvor de en gang måtte flykte fra banen fordi en gjeng pøbler rett og slett bare jagde de bort. Da han var 14 år, så dro han videre til Drum Chapel Amateurs og så til Queen's Park, som var det beste amatørlaget i Skottland. Der hadde Ferguson... Så såcyen mening om allt och om man var missnöjd med något så sa han klart ifrån. Så
0: Ferguson var ikke särskilt nöjd då han gjorde sin debut för Queen's Park och blev spilt uta position. Han var en så kallad inside forward, alltså den näst innerste bland de fem spissarna som lag ofte spilt med på den tiden. Men i debygen mot St. Andrew startade han på högre kant. I den kampen mötte han en vänsterback som hette McKnight. Dette var en aggressiv kar, og i en duell betan han bokstavlig talt Ferguson. I dagens fotball ville McNeight selvsagt blitt utvist og suspendert i lang, lang tid. Men i pausen var det Ferguson som faktisk fikk skyllebøtta av treneren. Jackie Gardner, som han het. For han mente at Ferguson ikke var aggressiv nok. Gardner sa «I denne klubben trekker du ikke fra dueller». Du kastar in i dem. Du har inte kommit hit med ett stort rykte. Vad är galet med dig? Då sa Ferguson, "Men vänsterbacken beit mig." "Beiten dig", sa Gardner. "Så bit han tillbaka."
1: <laughs> Enstne natten den kampen, var Ferguson ute i Goven med Vennegangen på en lördag, där det så ett bröllupp likave. Och vem var brudgummen? Jo, det var själveste McKnight. Ferguson fortalte vennerne om kampen og bitingen av hva som hadde skjedd. Uh, og så snekte de seg opp til kirkedøra, hvor de slengte kjeldsord som hagla mot McKnight sammen med risen. I det McKnight kom ut så fikk han höra at «Ei, hey, ei, hey, you bastard, who would marry you?» og alt det her. Og uh, det varte jo sånn här da, frem til en gammel dame merket Ferguson og gjengen og, og jagde de bort.
0: På skolen slet Ferguson tungt. Fravärande hans var skyhögt och han fallt ut av hela systemet när han var 16 år. Det svei skickligt för han var smart nog till att veta att utdanning var viktig. Nå började han heller på ett lärlingskurs på 5 år, där han skulle läge vartöj. Snart pendlade han till en fabrik i stappfulla bussar fulla av cigaretrök. Han var färdig med en lång arbetsdag, drön ik på pubben som med resten av kollegorna. Han spelade helle för sin nye klubb St. Johnstone i den skotske toppdivisionen. Han drog fra jobben klokka 4, tränte, kom hjem klokka 1 om natta
1: og så sto opp igjen 6 neste dag. St. Johnstone har signert Ferguson, reell lovar att han skulle få en fast plass på A laget. Dette var viktig for Ferguson, som på den tiden var ett ganske stort talent i Skottland, men han spilte kun 10 minuter i sin første sesong, og innen hans fjerde år hadde han kun spilt 50 kamper. I tillegg så hadde han jo denne blytunge jobben som man måtte slite sig gjennom hver eneste dag. Akkurat da ting knapt kunne blitt verre for Ferguson, så spilte han en kamp for reservelaget hvor han brakk nesa og ett av kjevebeinene. Han måtte spille med en maske i seks uker, og da han endelig gjorde comeback helt skadefri, så tappte laget 10-1 mot Celtic, og 12-2 mot Kilmanok. Nå var Føgelsen så langt nede at han rett og slett ville vekk. Han tog ut papirer och å dra til Kanada, hvor farens familie allerede hadde flyttet, og hvor han kunde tjene langt mer. Føgelsen var ikke bare ferdig med fotballen, han var ferdig med hele Skottland St. Johnstone
0: neste kamp var mot reservene til Rangers, som var favorittlaget til Ferguson. Men Ferguson var så depressiv at han ikke ville spille, så han fikk broens kjæreste til å ringe treneren Bobby Brown. Hun lata som hun var moren till Ferguson, og sa at han hadde influensa. Men foreldrene fant ut av dette, og da Ferguson kom hjem var Alex senior flyforbannet. Selv hans syndige mor mistet hodet. Og så Brown ringte han opp och og ga meg en skikkelig skyllebøtte. Så nevnte Brown att mange av A-lagsspillerne var ute med sykdom, og ba Ferguson om å bli med i troppen neste dag. De skulle
1: spille mot Rangers på Ibrooks. Og dette var jo den største anledningen Ferguson kunde drømt om. Han skulle egentlig spille for reserverne, och nå fick han alltså sjansen fra mot et Skottlands to store lag på en av landets störste stadioner. Man skulle kanskje tro att han ikke gjorde særlig mye i den kampen, siden han var så ut av form og at han var så langt nede rent mentalt, men Ferguson, han skårer hattrik, St. Johnson vant, och näste dag så var han på forsiden av en rekke aviser. Mye senere, i 1999, så skulle Ferguson se tilbake på dette i en bok, og han sa at han enda ikke hadde funnet en rasjonell forklaring på det som skjedde den dagen, og at han genuint anså det som et mirakel. Han skrev at siden den dagen så har han aldri vært skeptisk til større makter enn oss selv. Som spiller
0: ble Ferguson kjent for sin intensitet og råskap. En motståndare beskrev han som en gammaldags spiss och det var alltså på 70-talet. en anledning marscherade han ut på tvers av banan för att konfrontera en medspelare fördi han hade slurvat med en passning. Och dette var en beledighetskamp.
1: Men de som fick höra diverse glosande var motståndarna och då speciellt stopparna som måste duellera med fögelsen. Han ble utvist seks ganger totalt, og fikk en rekke suspensjoner, vanligvis ikke få taklinger, men for hevntokt i situationer hvor han hade blitt provosert. Han ble også kjent for å gå in i duellene med albåene først, noe som skadet mange spillere, selv om Ferguson sa at dette aldri var noe han gjorde med vilje. En rival sa at han alltid løp runt med albåene sånn rett ut i 90 grader, og sin Ferguson var veldig tynn, så føltes det visst nok som om spillerne ble stukket med en kniv.
0: Hatterikken mot Rangers, Spybergs, skapte nok blest rundt Ferguson til att han fant seg en ny klubb. Han skrev underfor Dømfer Lime ett annet lag i toppdivisjonen for fete 28 punn i uka. Noe som var nok til at han kunne si opp på verktøysfabrikken och spille fotball på full tid. Snart forstod Ferguson at en karriere på nyklippte gressplener var mye bedre enn å svette ti timer om dagen i skittende industriområder, så han satte sig som mål om må jobbe med fotball også etter karriären Han meldte sig på trenekurs og begynte å hjelpe staben med taktikk
1: og øvelser. Den Dunfermlin burde egentlig blitt skotske mestere denne sesongen, men de bommet på så mange sjanser at både Kilmanock och Harts sneik seg forbi. Mange ga Ferguson skylder for dette, og da de møttes selv i køppfinalen, så ble Ferguson vraket fra elveren av treneren Willie Cunningham. «You bastard!» skrev Ferguson til Cunningham i garderoben, og han måtte bli holdt igjen av lagkammeraterne for ikke å gå til fysisk angrepp på treneren sin. Denne vrakinga var enda verre på den tiden, for det fantes ingen innbyttere, så Ferguson visste jo at han ikke kom til å spille et eneste minutt av finalen. Fra så så han lage tape 3-2, før han fortalte Cunningham at han ville bort. Dette temperamentet var allerede typisk Ferguson.
0: Selv på bryllupsdagen hade han maktet å holde sinne i sjakk. Den 12. mars 1966 hade han gifta sig med Cathy Holding, och den store dagen hadde startet pent og pyntlig. Men da de parkerte ved stedet hvor de skulle ta bryllupsbildene, prøvde en fyr å stjele plassen. Ferguson for ut av bilen og begynte å rope og løpe til mannen. Like etter at bildene var tatt, dro Ferguson av gårde for å spille kampen mot Hamilton. Dette var altså på selveste bryllupsdagen. Og bryllupsreisa? De var ment neste dag, men de ble heller ikke noe av fordi Ferguson skulle til Dunblade for å forberede seg til kamp i messebykøppen
1: mot Saragossa. Dessverre for Ferguson så nekta Cunningham å la han forlate Dunfermline. Av en eller annen grunn så reagerte Ferguson på dette ved å storspille, og plutselig ble han så interessant for lagene rundt i Skottland at Rangers kjøpte han. Dette var jo laget Fergusen hadde heid på som liten, så overgangen var en guttedrøm. Men på den tiden hadde legendariske Jock Stien ført Celtic til to strake liggetitler, så da Fergusen kom til Ibrox, så var Rangers under press. Akkurat den sesongen var i midlertid Rangers i førårssete for en gang skyld i titelkampen. Faktisk leder de med så mye at Stien offisielt hadde gitt opp. Han fortalte den skotske pressen at titelen i praksis var avgjort.
0: Men Stine visste hva han drev økte presset på Rangers, som nå følte de hade alt å tape. På oppløpssiden kollapset de og lot Celtic snike sig till en tredje ligatitel. Rangers hade spilt en siste kampen hjemme, og så fort farsen var et faktum, var fansen så sinte att de knuste vinduene og omringet Rangers-gaudroben, hvor spillerne holdt seg innelåst i flere timer. Ferguson klarte å flykte i sin egen bil, men ikke før en fan hadde sparket om i skinnleggen. Senere skrev han att han aldrig skulle
1: glemme Steens psykologiske tricks. På sommeren prøvde Rangers å bytte Ferguson bort mot en annen spiss. Da Ferguson nekte å dra, så ble han satt ned på reservelaget som straff. Han spilte nesten ikke for allaget i den sesongen, och da han endelig fikk sjansen, så var det i selveste køppfinalen mot Celtic. Der han klarte han å miste markeringer på etter Celtics mål, en glipp som skulle gjemsøke han i lang tid, og som dyttet han helt ned på tredjelaget. Han skrev senere at drømmene hans som profesjonelle fotballspillere var i ferd med å bli begravd levende, og han skulle aldri tilgi Rangers for de behandlet ham.
0: I november 1969 dro Ferguson ned till Falkirk i andre divisjon. Det ble en suksess da det rykket opp med en gang. Noen år senere ville Ferguson videre til Hibs, men for at Kirks var nå faktisk Willie Cunningham. For andre gang nektet han å la Ferguson dra. Med denne anledningen nekta Ferguson å bli holdt tilbake, og i garderoben ble de to så sinte på hverandre at de nesten havna i slåsskamp inne på toalettet.
1: Innen dette oppførte Ferguson seg allerede som en trener. Han var alltid veldig bestemt og pratet enda mer enn før, og satte ofte spørsmålstegn ved det Kønningham gjorde, og Kønningham svarte ved å bare kalle han et levende margeritt. Men Kønningham må ha sett i Føgesen, for han ga han rollen som spillende trener. Dette burde jo egentlig gjort Føgesen litt mer voksen og ansvarlig, men kun en måned senere etter denne forfremmelsen, så blev han utvist for å ha sparket en motstander. Og nå var det skotske fotballforbundet så lei av Ferguson att de stengte han ute i to måneder. Kort tid etter det fikk
0: Kunninghagen svarken. Ferguson sökte på jobben som Falkirk trener selv, men de ansatte heller John Prentice, som solgte Ferguson til Ayer United. Där spilte han lite, og da han fick sjansen til att taver East Stirlingshire i 2. divisjon, sa han ja. Han var 32 år da han la skoene på hylla. Som spille var Alex Ferguson ferdig. Som trener var han akkurat i gang.